0: Está claro que si queremos crecer y desarrollarnos profesionalmente y llegar a un cierto nivel, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Pero hay personas que parece que lo tienen más fácil, que parece que aprenden de forma muy fácil y otras personas que nos cuesta muchísimo más aprender, que tenemos que incorporar técnicas de estudio que nos sirvan para, para suplir esas, entre comillas, carencias que parece que unos tenemos y otros no tienen. En definitiva, hay gente que parece que está diseñada para aprender... Y y otros que no. Hoy vamos a ver que eso no es así, es una falacia. Lo vamos a sustituir con técnicas de estudio que podemos aplicar en nuestro día a día para aprender mejor, para absorber mejor información, para desarrollarnos en lo profesional. Vamos a hablar de técnicas de estudio. Vamos a ver, vamos a aprender a aprender. Que así se llama el libro que vamos a ver aquí ahora en libros para emprendedores. Sin más. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, trayéndote un nuevo libro, analizándolo un poco, desmenudándolo un poco, para que puedas llevarte esas perlitas de conocimiento que te puedan servir hoy, en este episodio, para aprender mejor, para absorber mejor la información, técnicas de estudio. Al fin y al cabo, esto es muy aplicable. De hecho, el libro está más bien diseñado para eh, jóvenes... Pero el libro es totalmente válido para todo el mundo. Y de hecho es un tema que a mí me, fíjate que en una newsletter, en unos emails, si no estás suscrito a mi lista de correo, hazlo, te... creo que te va a valer la pena. Voy poniendo encuestas, voy haciendo encuestas a las personas que tienen la, la buena voluntad de responderlas. Y... y en muchas de ellas hay personas que les cuesta o de... O señalan que algunas habilidades que, de las que carecen son precisamente las de técnicas de estudio, aprendizaje les cuesta que se nos quede la cosa en el cerebro hay un libro que se llama Learning How to Learn que es eh, escrito por Bárbara Oakley que es una señora que se está dedicando mucho a la formación en, en técnicas de estudio, tiene un libro también muy interesante que se llama Una mente para los números quizás algún día vale la pena visitarlo, pero este Learning How to Learn o Aprender a Aprender que así se ha llamado en español, está traducido al español, que escribe en conjunto con un neurocientífico llamado Terrence Seinowski, o así parece, <ríe> perdón si estoy masacrando el apellido, pero bueno, el amigo del doctor Terrence. Bueno, eh, Bárbara Oakley y este doctor están escribiendo este libro en el cual nos explican técnicas de estudio que podemos aplicar en nuestra vida para absorber mejor conocimientos hay toda una serie de técnicas eh. vamos a recorrerlas rápidamente porque creo que es muy obvio muchas cosas que vamos a decir pero son cosas que vale la pena recalcar y como decimos sirven tanto para ti como para a lo mejor para tu hijo, para tu hija para jóvenes que estén en, en preuniversitario que ya estén en carrera universitaria, yo creo que les puede servir mucho porque tiene mucho que ver con hábitos y ese es un tema que aquí funciona, ya sabemos muy bien el, el cerebro. Todo se basa aquí en entender cómo funciona nuestro cerebro. Y entender cómo funciona nuestro cerebro significa que tenemos que entender que en el cerebro hay neuronas. Hasta aquí yo creo que más o menos todos llegamos. Son esas células así que, que son como ramificadas. no Si habéis visto algún dibujo, alguna grafis, algún grafismo de las células neuronales, son esas ramificaciones. Bueno, dentro de las eh, células neuronas hay, eh, hay unos rabos un poquillo más largos que se unen y hacen que se unan varias neuronas. Cuando una neurona se une con otra, se crea una sinapsis, que se llama. Una sinapsis es esa unión entre dos neuronas, teniendo en cuenta que las neuronas son la, la fábrica de ideas donde nosotros guardamos también recuerdos, donde se generan nuestros pensamientos. Cada vez que nosotros generamos una sinapsis, Ahí pasan cosas buenas. Se conectan dos neuronas y eso hace que lo que contenían esas neuronas se recuerde mucho mejor, se acceda mucho mejor. Es como un archivo y esté como en primera línea. Está en primera fila. ¿Por qué? Porque la sinapsis, la unión entre esas dos neuronas es muy sólida. Entonces, en esta primera parte del libro que vamos a ver ahora, vamos a ver varias partes y vamos a, ir a hacer ejercicios o vamos a relatar ejercicios muy sencillos que puedes aplicar en tu día a día. Y vamos a empezar por ejercicios o acciones que nosotros podemos realizar para fortalecer el aprendizaje, fortaleciendo esas sinapsis. Primer consejo para aprender mejor fortaleciendo nuestra sinapsis, fortaleciendo las uniones que hay entre nuestras neuronas. Recordemos cuanta más sinapsis tengamos, o sea, una idea más sólida va a estar, va a estar arraigada en nuestro cerebro y es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque se comunican entre las neuronas entre sí y esa idea digamos se solidifica mucho más en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer? Entonces, para fortalecer nuestra sinapsis, bueno, lo primero que podemos hacer es intentar que nuestra nuestro aprendizaje tenga un estilo multisensorial. ¿Qué palabra, no? Multisensorial. ¿Qué significa multisensorial? Que cuando busquemos aprender, lo hagamos desde varios, utilizando, si es posible, varios sentidos. Cuando hablamos de varios sentidos, estamos hablando de, del sentido de la vista, del sentido del olfato, del gusto, del tacto, del oído. Entonces, si yo voy a aprender algo, si yo me ocupo de estar estudiando algo, si es posible combinar, cosas presentadas visualmente, con cosas presentadas verbalmente o al revés. Eso me va a servir para arraigar mucho mejor, para que las sinapsis se generen mucho más sólidas. Da igual el estilo de aprendizaje que tú tengas. Hay gente que es más visual, hay gente más kinestésica y toda una serie de, de categorías en ese sentido. Da igual tu estilo de aprendizaje. En este caso, vas a aprender mejor si tú ves algo y escuchas algo a la vez, que si solo recibes con un único estilo de aprendizaje, aunque ese sea tu fuerte. Entonces, ¿esto cómo lo podemos trasladar? Imagínate que tú estuvieras leyendo un libro, ¿no? Y aquí estamos, eh, de alguna manera, esto es como un mini audiolibro, lo que estamos haciendo. Pues imagínate que tú quisieras leer un libro. Una fórmula muy conocida, es, está muy propagada desde hace muchísimos años, es la idea de que cuando tú eh, leas un libro si es posible, te lo escuches a la vez. Es decir, tú te puedes poner el audiolibro, y hoy tenemos plataformas a tutiplén, un montón de plataformas, en las que tú puedes escuchar ese libro que estás leyendo a la vez, lo puedes escuchar. Incluso muchas veces leído por el propio autor en su propia voz. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a leer un libro, es muy interesante que si tengo acceso al audiolibro, lo haga también a la vez y me ponga el audiolibro y el libro enfrente. Entonces estoy absorbiendo visualmente con el propio libro en papel, si lo tengo así o electrónico, y además mediante ese incentivo auditivo que sería el propio audiolibro. ¿Qué, ¿Qué sucede en este caso? Evidentemente tengo que adaptar el audiolibro y eso se puede hacer a la velocidad de lectura que yo tengo. Normalmente leemos más rápido de lo que escuchamos. Entonces ¿qué vas a hacer? Vas a poner la velocidad de ese audiolibro, por ejemplo, de forma que podamos escucharlo a la misma velocidad que nosotros leemos. ¿Qué va a pasar? Vas a absorber muchísima más información, se te va a, a quedar ahí metido en el cerebro muchísima más información que si solo lo hicieras con el audiolibro o que si solo lo hicieras leyendo el propio libro. Otra estrategia que nos va a funcionar muy bien a la hora de fortalecer esas sinapsis, esas conexiones neuronales... Es el uso de las metáforas. Es un consejo que nos... nos y es también... De, de, muchas cosas de estas las habréis escuchado previamente. Lo que intentamos es tener aquí, tenerlas todas agrupadas. Bueno, el tema de las metáforas. Cuando nosotros estamos añadiendo nuevas ideas a nuestro cerebro, eh, lo mejor que podemos hacer es intentar relacionarlas con algo en nuestras memorias, en nuestra memoria. Y eso eh, lo podemos hacer mediante metáforas. Por ejemplo, hay metáforas que se utilizan mediante frases, ¿no? Frases mnemotécnicas, ¿no? Yo pues tengo una frase que empieza... Cada letra de esa frase es la misma letra que tiene lo que yo estoy intentando memorizar. Bueno, pues eso es una frase mnemotécnica. Las estrategias mnemotécnicas, las estrategias como la aliteración, que es la repetición como con rima, ¿no? O, o palabras que comiencen todas con la misma letra. Todo eso nos puede servir para, de alguna manera, a, a fijar mucho más esa idea en nuestro cerebro. Por ejemplo, el, el tema del uso de las metáforas, que es lo que nos aconsejan en el libro. Eh, mira, un ejemplo en español, que yo creo que es muy, muy útil y que mucha gente ya conoce, evidentemente, pero es el, es el que yo utilizo para acordarme de los meses que tienen 30 días. Hay un dicho muy conocido en español que es 30 días lleva noviembre como abril, junio y septiembre. ¿No? Entonces, todos esos llevan 30 días. 30 días llevan noviembre, como abril, junio y septiembre. Te aprendes eso de memoria y automáticamente ya sabes que esos meses tienen 30 días sin pensarlo. Prácticamente tienes que pensarlo medio segundo. Si luego ya sabes que 28 tiene febrero, o los años que no tenga 29 tiene 28, eso significa que los demás meses que no estén en ese listado tienen 31. De esa manera estamos anclando mucho mejor ese conocimiento. Si yo me hubiera tenido que aprender mentalmente decir, enero tiene 31 días, febrero tiene 28 días, me hubiera costado muchísimo más y es mucho más probable que me olvidara. De esta manera, como he asociado ese conocimiento en este caso, a una regla mnemotécnica. En este caso no es una metáfora en sí misma, pero una metáfora podría ser, yo qué sé. El rey se limpia, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Tienes una frase tipo ahí, como ponen a, lo pasan los ejemplos... Yo tengo el libro en inglés, entonces ponen los ejemplos en inglés y no traducen bien al español, por eso te, te digo lo de los meses. Pero esa asociación de ideas de una frase a una, a, a una regla mnemotécnica que te permita recordar algo te va a ayudar muchísimo. Claro que tenemos que detenernos un momento para pensar en esa regla, para pensar en esa frase y luego anclar esa frase, recordar esa frase... Pero eso va a hacer que esa idea se quede muy clavada en nuestra mente, ¿no? Me venía ahora a la mente la idea de, en el caso de los meses, ¿no? De 30, 31 días. Hay mucha gente que utiliza los nudillos. A ver, ¿Tú qué eres? ¿De nudillos o de la, o de la rima, no? Yo soy de la rima. Pero hay gente que utiliza los nudillos para decir los que acaban en punta. O sea, los, los nudillos, el hueso, representa el día de 31, el mes de 31. Y el, el valle entre los dos nudillos es el, el mes de 30, ¿no? Bueno, esas son reglas que te sirven para, que sirven para memorizar conceptos. Si tú eres capaz de crear esa regla, esa frase mnemotécnica, esa metáfora, te va a ayudar muchísimo a recordar mucho mejor, a anclar mucho mejor las cosas. Y lo que está sucediendo en tu cerebro es que esa sinapsis se hace más sólida. Otro ejemplo, otro, otra estrategia que nosotros podemos aplicar a la hora de aprender si queremos fortalecer nuestras sinapsis, nuestras conexiones entre las neuronas, es escanear los libros primero. Esto es muy simple y lo hemos comentado incluso, yo creo haberlo comentado en múltiples ocasiones, y realmente muy útil. Cuando tú vayas a leer un libro o un artículo o lo que sea que tú vayas a leer, sabes, de, de una revista, de un libro, de lo que sea que vayas a leer un, un trabajo, en el libro nos lo recomienda, yo también te lo recomiendo, que lo escanees primero. Escanearlo es básicamente leerlo por encima, ¿no? Vas a leer, a lo mejor, los titulares, los subtitulares de esa noticia o de ese libro, de ese capítulo, las imágenes que contiene, los pies de, de, de esa imagen, los pies de foto. Si tú lees eso nada más, ese escaneo lo puedes hacer en medio minuto... Al escanear todo ese, ese pues, capítulo, por ejemplo, de un libro, ¿qué va a suceder? Tienes una imagen completa de la estructura de ese capítulo. Entonces, inmediatamente en tu mente se compartimenta, ¿no? se crean los mini cajones en los que va a ir información de cada uno de las partes de ese artículo o las partes de ese capítulo. De esa manera, tienes una idea general, una, un, una visión a vista de pájaro, de qué es lo que vas a leer después en detalle. Con lo cual, el aprendizaje es mucho mejor, se asienta mucho mejor, se fija mucho mejor, porque tú ya sabes a lo que vas a exponerte antes de leerlo al detalle. Entonces escaneemos siempre, hagamos ese escaneado del contenido en general, pasamos de arriba a abajo como fotocopiadora, pasamos de arriba a abajo, le, le pegamos una escaneada, títulos, subtítulos, eh, fotos, pies de foto, y con eso vamos a tener una idea general, y luego sí, leemos a detalle, y esa preparación previa, ese escaneado previo, te va a servir para que se fijen mucho mejor los conocimientos que vas a estar adquiriendo, en ese caso, de esa lectura, de ese libro, de ese resumen, de ese informe que te han pasado unos compañeros. Después, también tenemos que diversificar nuestros estudios. Esta es otra estrategia. Diversificar nuestros estudios, ¿qué significa? Debemos aprovecharnos. Aprovecharnos de cómo guarda eh, la información el cerebro. El cerebro guarda la información procesándola y, y la va guardando en una especie de cajoncillos ¿no? que son esas, esas células. ¿no? Son las células que tenemos en el cerebro son como cajoncillos en los que se guarda ideas, se guarda información. Hemos hablado de lo multisensorial. Como muchas veces, si nosotros absorbemos información de diferentes formas, leída y escuchada, nos va a servir para uh, fijar mucho mejor esa información eh, ante el uso de metáforas y todo esto. Pero lo que nos suele pasar... Aunque nosotros utilicemos todas estas estrategias que hemos visto hasta ahora, es que nos aburrimos, nos aburrimos aprendiendo. Tenemos que introducir variedad. Y esa variedad puede ser variedad de tres tipos. ¿no? Vamos a diversificar la forma en que aprendemos, dándole variedad a la forma en que aprendemos. ¿Cómo lo podemos hacer? estudiando en sitios diferentes. Muchas veces te pones a estudiar una determinada cosa y estás ahí absorto, estás en esa mesa, no, te mue no me muevo de aquí hasta que lo termine. Bueno, muchas veces nos enfocamos en un determinado tema, en ese punto, en esa localización física. ¿Qué pasaría si yo eh, estuviera aprendiendo una cosa y fuera creando conexiones neuronales basándome también en diferentes sitios? A lo mejor lo que hago es leer un rato en el sofá. Luego continúo y sigo en la mesa, luego continúo y sigo, me voy caminando al parque y, y leo lo que estoy generando es una variedad de localizaciones. Eso, ese movimiento de no solo estudiar en el dormitorio, no solo estudiar en mi mesa de trabajo, me va a permitir que cosas que aprendí mientras estaba sentado en el sofá, las recuerde como, ah, esto es lo que aprendí cuando estaba sentado en el sofá. O cuando estaba caminando o leyendo algo y estaba en el escritorio o estaba en, la, en el dormitorio, puedo asociar, ideas concretas a la localización en la que yo me encontraba. Y eso es como las reglas mnemotécnicas que decíamos antes, no que nos ayudan a recordar las cosas, nos ayudan a fijar mucho mejor las conexiones sinápticas. Es decir, si yo empiezo a localizarme en sitios diferentes, cuando esté aprendiendo un único tema, puede ser el mismo tema, pero lo estoy aprendiendo en diferentes espacios... Eso me ayuda a fijar mejor mis conocimientos. Más variedad. Estábamos hablando de cómo introducir más variedad. También lo que podemos hacer es intercalar nuestros estudios, la forma en que estudiamos. E intercalar es algo que, que se utiliza mucho en, en, de, desde diferentes ópticas, desde dos ópticas fundamentalmente. Una cosa es intercalar los problemas que estamos analizando. Imagínate que tú estás estudiando un problema que no has resuelto todavía porque haces química, física, matemáticas, lo que sea que estés haciendo. ¿no? Y, y entonces tienes ese problema que quieres decodificar, que quieres eh, resolver. Y, y nos hundimos, nos metemos ahí con los codos, nos ponemos las manos en la frente y estamos ahí hundidos porque nos, nos atascamos. Entonces, para resolver ese problema podemos hacer dos cosas. Podemos utilizar el intercalado para intercalar ideas diferentes, problemas diferentes, o para intercalar enfoques diferentes. Muchas veces tenemos una forma de resolverlas, eh, yo qué sé, un problema. Un problema matemático. Yo tengo dos formas de resolverlo. A lo mejor tengo una forma gráfica de resolverlo, y a lo mejor tengo una forma numérica de resolverlo. Si yo intercalo ambas formas de solucionarlo, entonces es más probable que encuentre la solución, porque estoy intercalando enfoques diferentes. Otro intercalado que yo puedo hacer es el, el tema de intercalar los temas que estoy haciendo. Si yo estoy estudiando un problema de física y me he atascado, lo que puedo hacer es intercalar ese espacio, ese tiempo de estudio. Ahora pues, sabes que voy a ponerme con filosofía, o voy a ponerme con otra cosa diferente que también tengo que hacer. Es decir, voy intercalando Problemas que no tengo solucionados. No se trata de intercalar tiempos, de decir, voy a definir media hora para esto, media hora para esto y media para esto. No se trata de intercalar tanto enfoques posibles, lo que decíamos en el primer ejemplo, como también problemáticas posibles que yo tengo que, eh, que abordar. De esta manera, cuando yo mezclo, hago este remix de intercalados, eso me va a permitir algo que es un entrenamiento para el cerebro increíble, que es que me va a dar la práctica de reconocer diferentes tipos de problemas y también diferentes formas de solucionar problemas. Muchas veces hablamos de la neuroplasticidad o de la forma, si no, para no utilizar palabras raras, hablamos de que hay muchas personas como que son más flexibles a la hora de resolver un problema, son más creativos a la hora de resolver un problema. No es que sean más creativos, es que han desarrollado más estas habilidades que te estoy diciendo aquí. La, la, la forma de intercalar enfoques, la forma de intercalar formas de hacer las cosas para buscar una solución, eso es un, algo que nosotros podemos ejercitar. Entonces, si tú eres capaz de desarrollar esa habilidad de reconocer patrones, de reconocer problemas, de enfocar un problema desde diferentes perspectivas eso es algo que te va a dar el ejercicio, es como ir al gimnasio que decimos siempre, pues te va a dar el ejercicio necesario, el músculo necesario para que luego, cuando te enfrentes a cualquier otro tipo de problemas, ya tu mente esté acostumbrada a buscar diferentes enfoques o a intercalar diferentes formas de resolver problemas una forma más física, otra forma más mental, la forma que sea tú vas a intercalar formas de resolver problemas y vas a entrenar a tu cerebro para que sea capaz de utilizarlo en cualquier ámbito de la vida y porque está, lo que estás haciendo es de echarle músculos a las sinapsis, estás, estás musculando mucho más, esas sinapsis están haciendo mucho más sólidas, mucha, mucho más fuertes. Terminamos con otra eh, recomendación, otra recomendación, recuerda, estamos hablando en esta primera parte de cómo fortalecer nuestras conexiones neuronales, cómo fortalecer nuestras sinapsis. Todo esto que te estoy dando son recomendaciones que hacen más fuerte nuestras conexiones de neuronas. Lo último que comentan en el libro es que nosotros deberíamos intercalar temas de estudio diferentes para generar variedad, para que no nos aburramos. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a decir yo hasta que no termine todos mis problemas de matemáticas no lo voy no voy a intercalar nada, no me voy a centrar en nada más. Está bien, pero fíjate, hay un ejemplo muy claro y que todo el mundo va a entender. Imagínate que tú estuvieras, o tienes un hijo, y está aprendiendo matemática muy básica, ¿no? Está aprendiendo a sumar y luego está aprendiendo a restar. A lo mejor ahora eso ya lo tiene más o menos dominado. Sumar y restar ya lo ha aprendido. Y ahora quieres que aprenda a multiplicar. Entonces, ¿qué haces? Normalmente decimos, oh, venga, ahora las tablas de multiplicar, o ahora, venga, eh, ponte a hacer multiplicaciones como si no hubiera un mañana. Podemos hacer ese enfoque, que es me voy a centrar en el nuevo problema a fondo, o lo que puedo hacer es estudiar cosas diferentes a la vez, o recordar, y asentar cosas diferentes. Es decir, si yo quiero que mi hijo aprenda a multiplicar, esto es extrapolable a cualquier problemática, a ¿eh? cualquier enfoque. Pero yo creo que sí se entiende muy bien. Si yo quiero que el niño ahora aprenda a multiplicar, no le voy a poner exclusivamente 20 problemas de multiplicación, sino que le voy a poner tres problemas de multiplicación, le voy a intercalar una suma, luego vienen dos problemas de multiplicación y le pongo una resta. Luego le pongo otros dos o tres problemas de multiplicación y le vuelvo a poner dos sumas y luego una resta, y luego le pongo más problemas de multiplicación. Es decir, voy insertando novedad en las cosas que ya estoy aprendiendo. Aunque fueran cosas que yo ya he aprendido, lo que hago es refrescarlas, lo que hago es asentarlas, y el hecho de hacer cosas, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a multiplicar, y me pongo a hacer cosas que tienen que ver con sumar, que en teoría ya sabía, lo que hago es asentar tanto sumar como multiplicar porque me permite estar en formato aprendizaje, en formato encontrando soluciones de forma más rápida, porque ya sé sumar, y eso me ayuda a aprender a multiplicar. Si esto lo extrapolamos a tus proyectos, porque aquí hay gente que dice, pero esto es para los niños que estudian, esto es para todos. Esto es para todos. Si tú eres un empresario, si tú eres un empleado, si tú eres un directivo, y tienes toda una serie de informes, enfoques, tomas de decisiones, una toma de decisión para alguien que trabaja en una empresa no es otra cosa que un problema al cual todavía no se le ha encontrado una solución. Porque esa solución va a depender de la elección que tú tomes. ¿Cómo tomas tú las elecciones? Eh, a nivel profesional, eh, a nivel estudiante, a nivel universitario, a nivel profesional en el trabajo, ya como empleado, como directivo, tú lo que vas a estar siempre es tomando decisiones. Esas decisiones tómatelas como problemas. Cuando un problema no encuentres de decisión definitiva y te atasques... Prueba a variar el espacio en el que lo estás haciendo, variar el enfoque que estás eh, utilizando, variar, en este caso, los, los temas que estás enfocando y cómo los estés abordando, te va a dar novedad en el cerebro y esa novedad te va a permitir refrescarlo. Y eso va a hacer que muchas cosas que a lo mejor no tengas resueltas se vayan resolviendo muchas veces de forma solos. Dices, es que dejé de pensar un rato en ese problema, me puse a caminar hacia otra cosa, ahora hablaremos de eso, y me vino ya la solución. Cuando nosotros nos enfrentamos a tomas de decisión, es importante que entendamos cómo funciona nuestro cerebro y que le echemos una mano, caramba, que le ayudemos. Entonces hemos estado hablando de las neuronas, en esta primera fase hemos hablado de las neuronas y de esas, conexi de esas conexiones sinápticas, de esas sinapsis que se producen entre neuronas. Cuanto más sólida sea la conexión, mejor y más arraigada va a ser la idea que yo esté guardando en, esa, en ese espacio de memoria. Ahora bien, las neuronas también las podemos poner fuertes. También las podemos hacer que crezcan. No solo las conexiones, que es lo que hemos hablado ahora, sino que nosotros podemos hacer que estén súper musculadas nuestras eh, neuronas. Podemos estimular, como se diría bien dicho, es podemos estimular el crecimiento neuronal. ¿Cómo podemos estimular ese crecimiento neuronal? Podemos aplicar un aprendizaje que estimule ese crecimiento. Es decir, la forma en que nosotros aprendemos puede estimular puede animar a las células neuronales a crecer, a desarrollarse más, a ser más musculosas, más potentes. Entendamos cómo funcionan las neuronas. Las neuronas, no me voy a poner muy técnico, eh, ya sabéis, pero dos palabritas, dos palabras. En este caso, eh, una neurona, si la habéis visto, es como pues yo sé, como una especie de huevo frito mal dibujado. Es como una especie de huevo frito que tiene ramificaciones, que tiene ramitas. Esas ramitas se llaman dendritas. Las dendritas son esas ramitas que tienen las neuronas alrededor de este huevo frito. Ahora bien, luego, además de las dendritas, que son las ramificaciones, que de alguna manera son como las orejas, es por donde la neurona escucha. Esos son las dendritas, Esa, esos rabitos esas ramificaciones. Aparte de eso, las neuronas tienen pues, una, unos brazos más largos. Esos brazos se llaman axones. El axón es ese brazo que sale de una neurona y se va a conectar con otra neurona. Esas conexiones, esas sinapsis, se producen porque hay axones, brazos, vale que se alargan hasta conectar una neurona con la otra sinapsis, ¿vale? Entonces tenemos por un lado los axones que son los, los brazos, ¿no? Y las dendritas que son las que reciben a los brazos, las que se conectan con los brazos. En, la, en este caso, son las receptoras son las orejas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos esos axones y esas dendritas. Entonces nosotros cuando nosotros fortalecemos una una célula, en este caso neuronal, lo que estamos haciendo es que la, la, las ramitas de las dendritas y los axones envíen señales mejor, reciban señales mejor lo hagan de forma más fuerte y más sólida. Entonces, si todo lo que hemos visto anteriormente que nos servía para que las sinapsis sean más sólidas, es decir, que tengan ahí eh, tienen ahí como una cobertura, estas sinapsis que le llaman mielina, es así como el cable de plástico que protegen los cables, bueno, pues eso nos va a permitir que nuestras conexiones sean más sólidas y estén más protegidas, que no se pierda información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? para que nuestras neuronas se pongan fuertes, cachas, a hipermusculosas, con el, con el, que, que marquen músculo para el verano. Bueno, que lo que tenemos que hacer, básicamente, también es toda una serie de estrategias que podemos aplicar y son muy fáciles de entender. Primera estrategia, ejercitarnos entre toda sesión de estudio que llevemos a cabo. Cualquier sesión de estudio, que cada uno lo entienda como una sesión de me siento concentrado para aprender o para estudiar o para tomar una decisión sobre algo, lo que nos aconsejan es que nos ejercitemos entre nuestras sesiones de estudio. Esto favorece el crecimiento neuronal. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que cuando nosotros hacemos ejercicio, y ejercicio no se trata de ponerte a boxear, ¿eh? ejercicio puede ser a lo mejor salir a caminar a un, a, un, a un ritmo más o menos rápido, eso genera una hormona, el ejercicio genera una hormona que se llama BDNF. La BDNF forma o ayuda a formar, fortalecer las dendritas y básicamente la sinapsis también de nuestras conexiones. Entonces, si nosotros tenemos que... Concentrarnos en estudiar. Entonces vamos a estudiar. Pero paramos, nos levantamos y hacemos algo físico. Algo que represente ejercicio. Puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser correr, puede ser levantar unas pesas. Todo aquello que signifique para el cuerpo actividad física, desgaste, que quememos cal calorías. Eso va a hacer que se genere esta neuronal, la BDNF, y nos sirva para que nuestra actividad neuronal se fortalezca. ¿Qué sucede? Si yo estaba estudiando, me detengo para, toma, para hacer un ejercicio, genero esta, genero esta hormona, la, la, se me ponen más fuertes las neuronas del cerebro, ¿y qué sucede? Lo que yo estuve aprendiendo antes lo voy, a, lo voy a absorber mucho mejor, va a quedar mucho más grabado porque estoy fortaleciendo la neurona que acaba de recibir esa información. Luego, otro ejercicio que puedes realizar para potenciar el crecimiento de tus neuronas, y tiene mucho que ver con la forma en que nosotros estudiamos o aprendemos o memorizamos las cosas, es que la forma más efectiva de estudiar es lo que llaman en el libro el recuerdo activo. El recuerdo activo consiste en reproducir o reescribir, de alguna manera, las ideas que están en tu mente, pero sin acudir al material original. Imagínate que tú tienes un, eh, un texto que has tenido que estudiar y que tienes de alguna manera que memorizar o por lo menos recordar o por lo menos reinterpretar. Tú normalmente lees el texto y te lo vas repitiendo mis hijas, por ejemplo, ¿no? que muchas veces tienen que memorizar eh, versos o cosas que tienen que hacer o canciones y todo eso que hacen, repetir, 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 viendo el texto que está escrito. ¿no? Entonces, lo que nos aconsejan en el libro es que no hagamos esto, que cuando ya tengamos leído, cuando hayamos leído lo que, aquello que queríamos memorizar, lo que vamos a hacer es decir de memoria cómo nosotros lo recordamos. De esa manera estamos activamente poniendo a trabajar esas neuronas que acaban de guardar la información. Esas neuronas donde hemos guardado la información que acabamos de leer, están ahora mismo ahí con la, con la información ahí reciente, recién puesta, fresquita. Lo que tienes que hacer es en ese momento acudir a, a, ese, a ese recuerdo, a esa información. Y decirla en voz alta. Decirla con tus palabras. A lo mejor la estás reinterpretando. A lo mejor no, no la recuerdas palabra por palabra. Pero al hacer eso que estás haciendo, que tu neurona, la que está guardando esa información, esa zona del cerebro donde está la información que guardaste, se ponga mucho más activa y genere una fortaleza, se haga más fuerte, más sólida, y el simple hecho de ejercitarla va a hacer que esa, que esa información se asiente mucho mejor. No es, no es, esto es una forma de explicarlo que tiene que ver con el cerebro, pero esta es una idea que ya hemos compartido con libros anteriores, en los cuales cuando nosotros tenemos que... Que memorizar algo y tenemos que entregar algo, una forma de hacer que la información se fije mucho más es explicársela a terceros. Este es el mismo concepto. Es decir, si tú vas a aprender algo, una forma de guardarte mejor esa información y que se fije mucho más al cerebro es explicársela a otra persona con tus palabras. De alguna manera es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Yo tengo un libro que he leído, tengo aquí un resumen subrayado más o menos de lo que he visto más interesante... Pero yo no te lo estoy leyendo. Yo estoy explicándote con mis palabras aquello que yo he entendido del libro. Eso me ayuda a mí, incluso más que a ti probablemente, porque fija esa información en mí. Entonces pone en práctica, no, no, no significa que tengas que hacer un podcast, pero si haces un podcast, bienvenido sea, no, no me molesta. Pero la idea es que pongas a explicar esa neurona, que pongas a trabajar esa neurona explicando con tus palabras. Eso que acabas de aprender. De esta manera, al ponerte a prueba, al examinarte a ti mismo, vas a generar esa, ese recuerdo activo, ese, esa forma de recordar activamente que hace que tu neurona, esa zona del cerebro donde se está guardando la información, se ejercite muchísimo más. Luego, el, a la hora de aprender, esto se ha dicho toda la vida, ¿eh? pero a la hora de aprender no es bueno que nosotros concentremos todo en una gran sesión. Y esto, los que son alumnos de primaria, secundaria, universitarios, me van a decir, anda ya, yo eso no, no hay manera. La gente, acostumbramos, yo he sido también de esos, a decir, uy, que mañana es el examen, mañana es la prueba, mañana es el test. Bueno, pues esta noche no se duerme y me pongo a aprenderlo y a estudiarlo todo. Siempre lo dejamos todo para el último día, procrastinamos. Eso, evidentemente, no es bueno la forma de aprender y fijar mucho mejor y sobre todo de, de hacer que nuestro cerebro se ejercite mucho más es estudiar un poquito todos los días. En vez de dedicarnos un día Siete horas y aquí no se duerme, me voy a hartar de café. Nada de eso. Estudio un poquito cada día. Y esto que en el libro llaman, porque tienen nombre para todo, en el libro lo llaman repetición espaciada. Lo que, consigan, eh, lo que consigues con la repetición espaciada es que expandes el tiempo en el que tú aprendes algo, con lo cual cada vez que tú te sientas a estudiar un poquito, lo que estás haciendo es conectando con neuronas que ya habían aprendido en días anteriores... con nuevos aprendizajes que estás teniendo hoy. Y eso genera unas redes mucho más sólidas. Esa es la forma de explicarlo a nivel neuronal. Pero básicamente nos sirve para estudiar en múltiples sesiones... y tener muchos mucho más, clar más claros los, conce los conceptos. Mucho más claros todas las formas en que unas ideas se conectan con otras. Y nos permite tener una visión mucho más general. ¿Por qué? Porque también en nuestra vida hemos hecho mini espacios en nuestra vida para crear esa vista más general. ¿no? Y, y como comentábamos en, el punto, en puntos anteriores, cuando yo utilizo espacios diferentes para aprender, yo puedo ligar las ideas a esos espacios. Lo mismo sucede cuando yo puedo ligar un aprendizaje a un momento en el tiempo. Es decir, esto lo aprendí cuando estaba sentado en el sofá, o esto lo aprendí el martes después de ir a no sé dónde. ¿Vale? Estamos ligando mediante mnemotecnia, mediante ideas que estamos fijando en nuestra mente, las estamos pegando a sucesos que tienen que ver con el espacio o, en este caso, con el tiempo. Luego, el sueño. El sueño es algo que nos va... el dormir, básicamente, nos va a permitir fortalecer mucho más el cerebro. Toda la vida se ha dicho para la gente, dice: ah, yo con cinco horas tengo suficiente, yo con seis y, y, y vas que tiras. Hay mucha gente que no cuida el sueño y hemos hablado muchísimo de temas del sueño. De hecho, hay un libro muy famoso en los últimos años, en los últimos años se llama ¿Por qué dormimos? Why we sleep? Que probablemente valga la pena traer también algún día aquí al, al programa, en el cual se, abra, se habla de la importancia del sueño y cómo lo podemos abordar para, para animar a nuestras neuronas a crecer más. Porque eso, para eso nos va a servir el sueño, para pegarnos una limpiadita del cerebro de toda la carga del día, es decir, es una máquina que ha estado trabajando a tope durante todo el día, el sueño le sirve para relajarse, desinflamarse, limpiar de ideas que ya no nos sirven, pero también nos sirve para que las neuronas crezcan si nosotros dormimos adecuadamente y dormimos lo necesario. Tenemos que dormir, tenemos que tener el, el sueño reparador, que así se llama, ¿no? El, el sueño reparador. ¿Por qué? Porque nos va a servir para reorganizar la información nos va a servir para ayudar a recordar mejor, porque cada vez que nosotros dormimos lo que hacemos es dejar que tranquilamente las neuronas se reordenen y se reconecten o se conecten o se solidifiquen las, las relaciones que hay entre ellas. En definitiva, nos ayuda, nos limpia, limpia el cerebro, y nos relaja y está totalmente funcional a la hora de decir, he aprendido un poco hoy, mañana voy a aprender un poco, si en medio he dormido, eso va a hacer que la conexión sea infinitamente mejor. En esta primera parte hemos estado hablando entonces de estrategias que nosotros podemos aplicar para, para fortalecer las sinapsis, las conexiones cerebrales. Ahora lo que vamos a hablar en esta, en esta nueva sección, vamos a hablar de cómo podemos manipular la forma en que pensamos para maximizar nuestro aprendizaje. Hay diferentes formas de pensar. Hay una forma de pensar que es el pensamiento enfocado. El pensamiento enfocado, según nos dicen en el libro. Eh, hay otros libros que hablan más o menos de lo mismo y les dan otros nombres. En este libro le llaman, y está bastante bien, es bastante fácil de entender, el pensamiento enfocado y el pensamiento difuso. El pensamiento enfocado es aquel que sucede cuando tú estás enfocado en algo. Eh, si tú estás pensando en un problema específico que tienes que resolver, estás en, en pensamiento enfocado. Cuando estás en este modo... La actividad en tu cerebro está concentrada en una zona específica de tu cerebro. Hay una zonita de tu cerebro que está trabajando a tope. En el pensamiento difuso, que es la, el otro tipo de pensamiento, el pensamiento difuso sucede cuando tú dejas a tu imaginación vagar, libre. ¿no? Te pones ahí sentado en el sofá o sentada en el sofá y dices, me quedo ahí, no sé, ¿qué estás pensando? Nada. Estás pensando y estás dejando que tu mente vuele. No te estás enfocando en nada en particular. Cuando tú estás en este modo, que es el pensamiento difuso, que llaman en el libro, la actividad en tu cerebro también está revoloteando en diferentes zonas del cerebro. Es decir, tu, tu zona del cerebro no está siendo una única la que está activa, sino que está revoloteando. Y tienes por aquí unas neuronas trabajando, otras otras. ¿Por qué? Porque tus ideas también están revoloteando de forma difusa. El pensamiento difuso hace que nosotros proce no procesemos la información a detalle, pero nos puede servir para crear nuevas relaciones, para enlazar ideas diferentes. ¿Por qué? Porque estamos activando diversas zonas del cerebro de forma aparentemente aleatoria, pero resulta que estás despertando una idea que aprendiste hace un mes y la estás relacionando o la estás mezclando ahora mismo con una idea que, acabas de, que acaba de acudir a tu mente. Y lo que haces es conectar esas ideas. Se generan nuevas sinapsis cuando nosotros tenemos pensamiento difuso. Por lo tanto, cuando nosotros queramos generar soluciones creativas a un problema, el pensamiento difuso, el no concentrarnos en un problema, pues me voy a concentrar en este problema, solo voy a pensar en esto, no nos va a ayudar. Nos va a ayudar de forma creativa mucho más el tener una visión general, el dejar vagar nuestra mente un poco para ver si hay ideas que podamos conectar, que a lo mejor... Aparentemente no tenían nada que ver unas con otras, pero al utilizarlo, el pensamiento difuso de esa manera, se activa nuestra creatividad. Vale, entonces si entendemos esto, más o menos del pensamiento enfocado y difuso, ahora, ¿cómo lo ponemos esto en práctica? ¿Cómo podemos hacer que esto nos funcione, nos sirva para encontrar mejores soluciones? Para crecer en nuestro desarrollo y nuestra actividad mental que, que sea como más enfocada, mejor… Que genere más resultados. Pues una de las estrategias que nos proponen es la de alter, alternar a ver si lo digo bien, alternar entre enfoque y descanso. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Al alternar entre periodos de, de enfoque intenso mental con periodos de descanso mental, lo que hacemos es mejorar nuestra habilidad de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo al cerebro eh, no obsesionarse, no, no le estamos in, enseñándole a pasar de un modo a otro, lo cual, como decíamos, nos permite a generar soluciones de forma más creativa. ¿Esto cómo lo podemos poner en práctica? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Tú estás enfocándote en algo que estás estudiando, que estás aprendiendo, que estás absorbiendo. Bueno, pues te enfocas a tope ¿no? y quedas ahí hasta que llegas a un punto en que te, a lo mejor ya te has bloqueado, que ya no estás avanzando, no, como que ya, ya, ya me he atascado, ya estoy aquí, que no, que no sigo avanzando. Lo que has hecho es estar en pensamiento enfocado. Este pensamiento enfocado te ha permitido entender el problema. Entonces es muy interesante que cuando yo me enfrento a un problema del cual no tengo solución, lo que haga es enfocarme, lo primero de todo, muy fuerte en ese problema. De esta manera entiendo el problema. Estoy procesando esa información que tengo, los inputs, por decirlo de alguna manera. Entonces entiendo el problema. Entonces, ¿qué hago? Pausa. Me tomo mi pausa y me dejo, dejo volar la mente, me voy por ahí un rato, me desconecto de ese problema y dejo que mi mente empiece a volar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy activando ese modo difuso, esa forma de, de pensar difusa. ¿Y qué sucede cuando hago eso? Mi mente empieza a trabajar en la búsqueda de una solución. La solución no la tengo, la solución no me la daba el pensamiento enfocado, la solución creativa me la da el pensamiento difuso. Por lo tanto, si yo enfoco primero mucho, mucho, mucho en aprender el problema, entender el problema bien, y luego dejo vagar a mi mente, dejo de lado el pensamiento enfocado, dejo mi mente vagar y a ver qué sucede, mi mente va a buscar en sus archivos ideas, las va a traer, las va a estudiar, las va a analizar, y va a buscar... Cosas que tengan en común diferentes ideas. Si yo dejo a mi mente hacer eso, evidentemente, si yo he nutrido a mi mente previamente, va a tener muchas ideas. Y lo que va a hacer es buscar de esas ideas cuáles conectan mejor para generar un avance, para generar una solución creativa. Finalmente... Una vez más o menos se nos haya venido una idea a la mente, lo que vamos a hacer es activar de, nue activar de nuevo nuestro pensamiento enfocado para buscar cómo implementar la solución. ¿vale? Entonces es como tres pasos. El primer paso, entender el problema. ¿Cómo? Con pensamiento enfocado. Segundo paso, encontrar la solución con pensamiento difuso. Y tercero, implementar esa solución de nuevo con pensamiento enfocado. Si nosotros aprendemos a ejercitar nuestra mente para ir saltando de uno a otro, vamos a ver que hay cosas como la comprensión o la implementación que necesitan de enfoque, pero la creatividad lo que necesita es de mente difusa. ¿De acuerdo? Otra otra, otro enfoque, otra estrategia que nosotros podemos utilizar y esta la hemos visto, me viene a la mente, por ejemplo, en el libro de, de Trágate ese sapo. ¿no? De, en ese libro se hablaba de que, de que tenemos que enfocarnos en las primeras rocas. no Como los grandes problemas que yo tengo que, que solucionar… La idea es que siempre me enfoque primero en los problemas más difíciles. Si yo tengo un problema que no tengo solución, de, yo qué sé, una lista de problemas que tengo que solucionar, y hay uno que es el más gordo, ese es el que tengo que atacar primero. Los problemas más difíciles los atacamos primero. Los temas más difíciles los atacamos primero. Porque cuando nosotros necesitamos hacer nuestras tareas, nuestros deberes, nuestros exámenes, eh, nuestros estudios, o una toma de decisiones, lo importante es que primero tengamos la posibilidad de resolver los problemas más difíciles y al resolver el más, el más difícil primero, normalmente sucede que otros problemas más pequeños o se vuelven irrelevantes y desaparecen, o realmente son mucho más fáciles de resolver. Cuando yo me enfoco en un problema principal, probablemente estoy quitando la mayoría de problemas secundarios también, muchas veces, o los estoy facilitando. Por lo tanto, me enfoco, como hemos, acabado, hemos estado diciendo hace un momento, no me enfoco en entender el problema, encontrar la solución e implementarla, siempre del problema más difícil primero. Finalmente, vamos a hablar de, de cómo hacer un uso más eficiente de nuestra memoria, de nuestro cerebro. Tenemos que entender, vamos a ver dos tips, lo, los dos últimos tips, que tienen que ver con cómo utilizar mejor, cómo hacer, cómo hacer más eficiente nuestro cerebro. Tenemos que entender que en nuestro cerebro hay dos áreas, dos tipos de memoria diferente Uno es lo que se llama la memoria de trabajo y otro la memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo está en lo que se llama el córtex prefrontal, que básicamente es la parte más, más interna del cerebro. Es, para hacernos una idea, es la parte del cerebro que está detrás de tus ojos. ¿vale? Esa es la parte del cerebro eh, que se llama memoria de trabajo qué sucede en la memoria de trabajo, es la parte más activa del cerebro cuando tú estás escuchando esto ahora mismo, cuando nosotros estamos pensando en algo. Y lo que sucede aquí es que las ideas se suelen quedar aquí durante muy poco tiempo. Las conexiones neuronales funcionan durante muy poco tiempo. Y se dice, y, y los libros cada uno dirá sus números, pero más o menos en este libro dicen que puede contener a la vez cuatro ideas cuatro conexiones, cuatro cadenas de conexiones de sinapsis a la vez, básicamente. Es decir, que podemos tener cuatro ideas a la vez en nuestro cerebro, en nuestra corteza prefrontal, lo que se llamaría la memoria de trabajo. ¿vale? Y luego tenemos lo que es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo ¿no? es el archivo. ¿no? Nosotros podemos tener la memoria de trabajo, que es donde tenemos las ideas que estamos moviendo en este momento en nuestra mente, y luego tenemos el archivo. Ese archivo, esa memoria a largo plazo... Es lo que se llama el, lo que está en el córtex cerebral, básicamente en la parte externa de tu cerebro. Todo eso es el archivo. Ahí hay conexiones de sinapsis, todo eso exactamente igual, todos son neuronas al fin y al cabo, pero lo bonito de ese archivo es que es muy grande y caben muchas ideas. Puede. Contener ideas ilimitadas. Nunca nos lo acabaríamos. Nuestro cerebro es una máquina increíble. Nunca nos lo vamos a acabar. Entonces puede contener ideas sin límite. ¿Dónde las guardaremos? En este archivo. ¿Qué sucede? Que en ese archivo están guardadas de forma indefinida pero no las tenemos disponibles siempre. Lo que tenemos disponible siempre es nuestra memoria de trabajo. Si queremos trabajar con una idea, tenemos que recordarla, traerla desde el archivo y ponerla en nuestra mesa, en nuestra mesa de trabajo, en nuestra mente de trabajo, en nuestra memoria de trabajo. Y así es como trabajamos. Entonces, tenemos que entender esto para entender que también nuestro cerebro tiene unos entornos de trabajo en los que nosotros les podemos facilitar... Que funcione mejor. Si nosotros entendemos que en nuestra memoria de trabajo no hay mucho, no nos caben muchas ideas a la vez, eh, a algunos parece que solo les quepa una, y ni eso. Bueno, pues si nosotros solo podemos contener una idea a la vez en nuestra memoria de trabajo, vamos a ponernos lo fácil. Entonces, estrategia, eh, en este caso, para ayudar a que nuestra memoria trabaje mejor, nuestro trabajo sea, nuestro cerebro sea más eficiente, vamos a evitar distracciones. Cuando nosotros hablamos de evitar distracciones para aprender mejor, de lo que estamos hablando es de que nuestro cerebro, en nuestro cerebro de trabajo, solo puede contener tres a cuatro ideas a la vez. Puede estar trabajando, dándole vueltas, masajeando, como le queramos decir, haciendo la masa o la receta, de cuatro ideas a la vez. Entonces, si nosotros metemos distracciones, es decir, si yo estoy estudiando, por ejemplo, estoy intentando aprender algo y tengo música de fondo y tengo el teléfono y las notificaciones. Y de fondo tengo un vídeo de YouTube, y de fondo tengo la tele. Que hay gente que trabaja así. Eh, ¿Qué sucede? No se lo estoy poniendo fácil a mi mente. ¿Por qué? Porque una parte de mi mente de trabajo está atendiendo a lo que sale en la tele, y otra al vídeo de YouTube, y otro está mirando de reojo eh, qué es lo que sucede en las notificaciones de mi teléfono. Entonces no se lo ponemos fácil. Cuando hablamos de evitar distracciones, lo que estamos haciendo es, conseguir que nuestra mente de trabajo esté enfocada, lo poco que puede hacer, que son esas tres o cuatro ideas, que aún así es mucho, lo poco que puede hacer esté concentrado en el problema en el que nosotros nos queremos concentrar. Y eso nos permite encontrar soluciones mucho más rápido, porque toda nuestra memoria de trabajo estará enfocada en ese problema. Entonces, cuando hablemos de evitar distracciones, es porque nuestra memoria de trabajo es limitada y se lo tenemos que poner un poquillo fácil. Y eso nos lleva al último consejo, que como os digo es algo que muchas veces tiene que ver con el sentido común, pero que cada vez somos menos conscientes de que nos, estamos, nos lo estamos poniendo difícil. Le estamos poniendo a nuestro cerebro cada vez más difícil el aprender. Porque yo ya tengo una edad y yo me acuerdo cuando yo era más joven, historia, parece batalla del abuelo, cuando yo era más joven, bueno, pues cuando yo era más joven no teníamos tantas distracciones. Entonces leías más, leías a profundidad, reflexionabas más, dejabas volar más tu imaginación. Ahora tenemos muchos más inputs. Muchas más ideas. Todas esas ideas llegan a nuestra memoria de trabajo. Llegan y se van, llegan y se van. Estamos sustituyéndolas constantemente, pero no conseguimos profundizar en las ideas porque estamos sometidos a constantes avalanchas de nueva información, nueva información, nueva información. Cuidemos nuestro cerebro, ejercitemos nuestro cerebro para que sea más sólido, esté más fuerte y genere mejores ideas y mejores soluciones a problemas complejos que son los que nos vamos a enfrentar. Lo último, por lo tanto, el último consejo, es que evitemos la multitarea. ¿Qué es la multitarea? Es intentar hacer varias cosas en paralelo. Hacer varias cosas a la vez. Cada vez que yo intento hacer algo, eh, mi mente se enfoca, mi mente de trabajo se enfoca en ese algo. Si yo tengo a la vez tres otras cosas más, lo que hago es dividir la atención de mi mente. Ahora me enfoco en la tarea uno ahora me desenfoco de la 1 y me meto en la 2, ahora me desenfoco de la 2 y me meto en la 3, ahora me desenfoco de la 3 y me enfoco en la 4, y, y así constantemente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dedicando mi tiempo a una tarea en específico, pero durante poco tiempo. ¿Y entonces qué sucede? No puedo desarrollar soluciones. Cuando yo estoy constantemente desenfocando una idea para enfocar una nueva idea, lo que estoy haciendo es perder tiempo Perder capacidad de cómputo, si esto lo viéramos en términos de computacionales, estoy perdiendo capacidad y habilidades. Se dice, se dice que cuando yo intento hacer dos cosas a la vez, probablemente voy a perder más de un 20% de tiempo simplemente cambiando de tarea de una a la otra. Yo creo que es superior todavía. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es sin evitar hacer multitarea. Como hemos estado viendo hoy, yo me puedo dedicar a aprender algo, a estudiar algo, a, a intentar analizar algo. Y si me canso o me atasco, paro y me dedico a otra cosa o hago una, una actividad física, algo que me permita desconectar la mente de trabajo. Lo que no hago es estar saltando, picoteando en diferentes ideas, diferentes problemas para ver cuál solucionó antes. Eso es multitarea, eso no le ayuda a tu cerebro, no lo ejercita, no lo hace más hábil, no lo hace más ágil y al contrario, te hace menos productivo, te hace menos productiva. Hoy hemos estado hablando de cómo aprender a aprender, cómo desarrollar mejor tu cerebro para que sea una máquina de aprendizaje, una máquina de analizar cosas, una máquina de encontrar soluciones de cosas. Como siempre decimos, todo lo que yo te pueda decir no te sirve de nada si no lo pones en práctica, si no pasas a la acción y generas resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Hoy hemos estado hablando de cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros influimos en cómo funciona nuestro cerebro. No hay gente más lista, no hay gente más inteligente, no hay gente que sea más ágil mentalmente, hay gente que a lo mejor entrena más. Igual que hay gente más rápida en los Juegos Olímpicos y otros menos. Tú puedes entrenar también tu cerebro para hacerlo más ágil, más fuerte, más resolutivo, más creativo, más ingenioso, no, todos nacemos con lo que nacemos, pero podemos ayudar y desarrollarlo. Nuestras habilidades innatas se pueden desarrollar y llegar a niveles mucho más altos si seguimos trabajando de forma adecuada. Hoy hemos visto, por lo tanto, estrategias, enfoques, tácticas que puedes utilizar en tu día a día para, facilitar, para facilitarle a tu cerebro que tú funciones mejor, de forma más eficiente y generes mejores resoluciones a problemas, de forma más creativa, de forma más ágil. Ojalá y así sea, me encantaría que nos compartieras a través de las redes sociales que quieras y cómo te está yendo con las nuevas aplicaciones de lo que estamos viendo para aprender. A aprender mejor. Es el libro que hemos visto hoy en Libros para Emprendedores. Recuerda que tienes casi 300 libros también analizados ya en la biblioteca, en el archivo, en el córtex de, de libros para emprendedores. Ahí lo tienes disponible. En el mismo sitio donde estés escuchando este, este episodio, ahí tienes otros cientos en los que puedes profundizar en muchas ideas de liderazgo, de marketing, de, de aprendizaje, de habilidades, como hemos estado viendo hoy. Muchísimas cosas, hábitos, hay de todo. Yo creo que muchas herramientas... Muy útiles, pero como siempre decimos, pasa la acción, ponlas en práctica, obtén resultados diferentes y me lo compartes. Solo te pido a cambio una cosa, si estás escuchando esto en un Spotify, Apple Podcast o similar, ahí debajo del título Libros para Emprendedores suelen salir unas estrellitas, haces clic eso Haces clic ahí ahora mismo y me dejas cinco estrellitas, un comentario si te da la aplicación la posibilidad, también te lo agradezco los leo todos y te los agradezco muchísimo y esas estrellitas que acabas de poner, si las acabas de poner espero que sí, eh, esas estrellitas sirven para que esté mejor puntuado para que otras personas lo descubran y puedan aprovecharse de este conocimiento, lo que estás haciendo es algo bueno para el mundo, compartiendo conocimiento para que otras personas también crezcan y hagamos de esto un mundo mejor Muchísimas gracias a todos, besos y abrazos, nos vemos en un próximo episodio, hasta luego